0: Als Franchise-Nehmer denke ich, ist es essentiell, wenn du die Gabe hast, etwas, also dich und etwas zu verkaufen. Weil das im Prinzip ist das, das ganze Leben, ist, ist einerseits ein Spieler und ist auch, hat auch mit Verkaufen zu tun. Ich spiele diese Rolle im Sinne, ich führe sie schon gut aus, und gleichzeitig, es hat. Ja Leichtigkeit für mich Ich habe auch so eine wunderbare Gabe dass ich mir die schönen, positiven Seiten extrem gut merke und so diese negativen tatsächlich äh, ja, aus meinem Gedächtnis verschwinden
1: Ich wirke also bin ich der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Herzlich willkommen zur Episode 15. In diesem Podcast geht es darum, wie Sie mit Ihrem Auftritt Wirkung erzeugen und wie Sie Ihr Anliegen, was auch immer das ist, wirksam in die Welt bringen. Wie erreicht man denn in unserer zunehmend digitalen, schnellen und reizüberfluteten Welt sein Gegenüber? Wie sorgt man mit seinem Auftritt, einem Vortrag, einer Rede, einer Präsentation für Spannung? Ich komme vom Theater, ich habe über 30 Jahre Bühnenerfahrung und inzwischen eine Expertise darin, ganz praktische, lang erprobte Wirkungsmechanismen des Theaters auch auf andere Welten zu übertragen. Ich unterstütze Menschen dabei, aus Reden und Präsentationen einprägsame Erlebnisse zu machen, die eben nicht nur das eigene Anliegen optimal transportieren, sondern auch in Erinnerung bleiben. Wenn Sie zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, dann erstmal herzlich willkommen, dann werfen Sie doch gerne auch einen Blick auf die vorigen Episoden. Da geht es um Präsenz, es geht um die Spannungsdramaturgie eines guten Auftritts und damit ist auch jede Business-Präsentation und jeder Business-Auftritt gemeint. Es geht um außergewöhnliche, ganz analoge Präsentationsformate. Es gibt viele praktische und leicht umsetzbare Tipps und Tricks aus der Theaterpraxis und immer geht es auch um unsere persönliche Wirkung. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten oder wenn Sie selbst Unterstützung für Ihren persönlichen Auftritt brauchen, dann schauen Sie gerne auf meiner Website vorbei www.martinschwander.com und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen. In dieser Episode spreche ich mit der sehr erfolgreichen und ebenso sympathischen Unternehmerin Carina Dvorak. Wir haben uns im wunderbaren Café Sperl in Wien getroffen, das erklärt die Hintergeräusche. Vor vielen Jahren haben wir mal Trainings zusammengegeben und ich habe mich immer gefragt, wie sie das macht, dass alles, was sie startet, sehr schnell, sehr erfolgreich wird. An Carina kommt man inzwischen nicht mehr vorbei, wenn man sich mit Franchise beschäftigt. Sie war selbst Franchise-Nehmerin, sehr erfolgreich. Sie war Franchise-Geberin, auch sehr erfolgreich und berät jetzt Menschen, mit ihrem Franchise auch erfolgreich zu sein. franchise ein fix und fertiges Geschäftskonzept, das man nur noch umsetzen muss. Klingt erstmal einfach. Ist es im Grunde auch und dann auch wieder nicht. Mich erinnert es ein bisschen an die ein oder andere Erfolgsinszenierung im Theater. Vor allem in der Oper wird das immer wieder gemacht. Die exakt gleiche Inszenierung, die an verschiedenen Theatern, an verschiedenen Orten der Welt in Serie geht und dort gespielt wird. Da gibt es dann auch eine fertige, bewährte Form, die es dann von den jeweiligen Darstellerinnen und Darstellern und natürlich auch den Häusern mit Leben und mit Persönlichkeit auszufüllen gilt. Und das Abend für Abend. Ohne lieblos zu werden und ohne das Rad gleich neu erfinden zu wollen. Das ist schon eine Aufgabe. Mit Karina rede ich gleich darüber, wie das geht. Es sind ja bei identischem Konzept bei identischem Marketing, bei identischer Unterstützung der Franchise-Geber nicht gleich alle Franchise-Unternehmerinnen und Unternehmer gleich erfolgreich. Was also macht den Unterschied in der Wirkung? Wir reden auch über Rollengestaltung, wir reden über Auftritte vor Publikum und wir reden über etwas im Theater wie auch in jedem Unternehmen und vor allem eben auch in jedem Franchise-Unternehmen Erfolgsentscheidendes, über Ensemblegeist. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Karina. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du Gast in meinem Podcast bist. Lieben Dank, Martin. Her Herzlich willkommen. Wie ich dich kenne, bist du ja ein sehr freiheitsliebender Mensch. Wie passt das für dich mit dem Korsett zusammen, das einem so ein Franchise-System ja immer bietet, im Positiven wie im Negativen?
0: Ja, ich bin freiheitsliebend und ich bin ein effizienz -Junkie. Und das beides zusammen ist für mich Franchise und auch die Sensationslösung insofern, weil die Freiheit, Dein, ich sage jetzt mal, in, innerhalb von deinem Franchise-System, wofür du dann als Franchise-Nehmer tätig bist, das persönlich zu gestalten, das hast du und gleichzeitig profitierst du von so viel an Support und an Ideen, die schon vorhanden sind. Das bedeutet, wenn ich nicht so ein Typ bin, der da, weiß Gott, kreativ ist und auch nicht in allen Bereichen wie jetzt Marketing, wie Businessplan, wie Standortanalysen etc. der Experte bin, das alles bekomme ich als Franchise-Nehmer von einem guten Franchise-System und profitiere und bin damit viel effizienter unterwegs zu meinem Erfolg und kann mich 100% auf das fokussieren, was ich gerne mache. Und idealerweise ist, entspricht das Franchise-System genau dem, wofür ich meine größte Leidenschaft habe, wofür mein Herz brennt.
1: So wie ich das verstanden habe, das Franchise-System ist das auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, wie du sagst, sehr effizient etwas zu tun. Aber als Unternehmerin oder Unternehmer schnell und vor allem auch mit einem überschaubaren Risiko und auch einem überschaubaren Investment, wenn man so vergleicht mit anderen Unternehmensgründungen, also unternehmerisch sehr schnell wirksam und auch erfolgreich zu werden.
0: Absolut, genau.
1: Ich habe das so verstanden, als Franchise-Nehmer bekommt man praktisch eine fertige Form serviert. Da ist alles dabei von der Geschäftsidee über die Marke, das Produkt, das Image, ähm, ein erprobtes Konzept, das einfach funktioniert. Also man darf jetzt nur, eigentlich nur nichts falsch machen. Marketingplan, fix und fertige Unterlagen ähm, und jede Menge Unterstützung, auch persönlichen Support von in allen Phasen. Man könnte jetzt sagen, man muss ja selber als Unternehmer kaum ideenreich und kreativ sein, sondern in erster Linie ausführen und, und umsetzen, was andere vorgeben. Und jetzt könnte man ganz provokant fragen, ist das ein Businesskonzept für Langeweiler oder für Unternehmerinnen und Unternehmer, die selbst wenig ideenreich und fantasievoll sind oder denen selbst einfach gar nichts einfällt?
0: Äh, ja, und ich sagte was. Ich finde das ja genau das Spannende und zeigt ja auch die Vielfalt der Menschen. Und wenn alle die kreativen Gründerideen hätten, dann wäre wahrscheinlich wenig umgesetzt, sondern gäbe es nur Visionäre. Und ja, tatsächlich glaube ich, dass die besten Franchise-Nehmer die sind, die sich eben das Leben auch ein bisschen bequemer machen, vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit wollen, ein bisschen mehr Effizienz haben wollen und sich gerade auch so eine lange Startphase ersparen möchten und direkt loslegen wollen, also mehr oder weniger direkt. Und also deswegen, mein Gott, langweilig. Finde ich persönlich dann sowas trotzdem nicht, weil die Umsetzung der jeweiligen Geschäftsidee ist ja auch dann regional noch einmal. Also diese Regionalität, die kommt ja doch durch das Persönliche vom Franchise-Thema stark mit rein. Das macht es sehr, sehr spannend, aber natürlich in einem gewissen Rahmen, den ich mir dann ja auch als Franchise-Nehmer selber aussuche und da sage ich immer, das soll wirklich etwas sein, wofür ich brenne.
1: Und das kann man ja so oder so machen, also manche legen ja einen Wahnsinnsstart hin und andere haben die gleiche Unterstützung, den gleichen Rahmen und das holpert und holpert und sie geben vielleicht sogar wieder auf. Du warst ja, glaube ich, die allererste Franchise-Nehmerin jetzt bei Miss Borti, und innerhalb kürzester Zeit äh, voll mit deinem Studio?
0: Genau, bei meiner franchise tätigkeit bei Mrs. Borte. Ich war damals die erste äh, franchise in Wien. Also Mrs. Borte gab es zum damaligen Zeitpunkt 2008 schon einige Jahre, auch in Deutschland vor allem. Und äh, ich habe dann in Wien genau den ersten Club eröffnet reiner Frauensportclub und in meinem Herzen war so, ja, Wien braucht Mrs. Porte. Und äh, ich bin bin so auch, ich würde mich jetzt als gewissenhaft beschreiben, weil ich die Unterstützungen und die Maßnahmen, die Mrs. Porte mir vorgegeben hat, habe ich einfach mit höchstmöglicher Effizienz und Energie mit meinem Team damals umgesetzt, weil mir auch wichtig war, richtig gut zu starten, weil mir klar war, der Start und damit die Basis von meinem Club ist im Prinzip dann, ist das Ganze ein für die Zukunft und so war das auch. ja und, und also von dem her hat das fantastisch funktioniert und wir sind halt wirklich auf die Straße gegangen, haben alle Frauen angesprochen, was für sie sportlich, gesundlich wichtig ist und sie halt dann... Äh, zu uns in den Club gebracht, um Ihnen zu zeigen, wie es sich damit durch dieses Training noch sportlicher und, und noch gesünder fühlen können. Und äh, ja,
1: damit hat die Erfolgsstory begonnen. Es geht ja auch darum, das möglichst effizient umzusetzen. und Du hast mir mal erzählt, dass du diese ganzen Marketingunterlagen, die Flyers und sowas gar nicht lange angeschaut hast, sondern einfach ins Kuvert damit und raus. Und wohingegen ja andere wahrscheinlich dann schon das nochmal hinterfragt haben, muss da wirklich dieses Motiv drauf, dann kann man da Farbe noch was machen. Und das kenne ich ja auch sehr gut, dass man manchmal... Ideen so lange herumwälzt und perfektionieren will, bis man am Ende gar nichts macht.
0: Genau, und ich glaube, das ist der Unterschied, dass ich, ich habe da wirklich 100 Prozent Vertrauen, damals halt in diese Mississippi Zentrale, da sitzen fünf Marketing-Experten. Ganz ehrlich, deswegen bin ich auch Franchise-Nehmer geworden, weil die haben wesentlich mehr Ahnung im Marketing, als ich das habe. Dann gerade zu Beginn auch diese Standort-Thematik ist ja essentiell. Weil du kannst einen Standort, egal für welches Business, ja, nicht so einfach wieder verändern. ja. Und wenn es da Standortexperten gibt und ja auch schon Erfahrungswerte, wo funktioniert dieses Business dann am allerbesten, das ist ja genial, wenn es dann nahezu eine Garantie gibt, dass das dann äh, erfolgsversprechend laufen wird. Ja.
1: Jetzt bist du ja eine sehr Schillernde und vor allem auch eine sehr erfolgreiche äh, Persönlichkeit in der Franchise-Szene. Und zwar ähm, hast du sowohl als selbstständige Trainerin in einem franchise System gearbeitet.
0: VBC, genau, auf Verkaufstraining spezialisiert.
1: Und dann warst du Franchise-Nehmerin, dann bist du Franchise-Geberin geworden und warst auch für den internationalen Vertrieb verantwortlich und jetzt bist du nochmal woanders, jetzt berätst du praktisch bei Söhnkorn als eine aus dem Team, das ist ja die Nummer 1 Anlaufstelle für alle, die jetzt mit Franchise äh, sich beschäftigen wollen. Also ihr unterstützt ja, so wie ich das verstanden habe, sowohl bestehende Systeme als auch Menschen, die sagen, ich habe eine Franchise-Idee, wie macht man das denn jetzt, jetzt gerade? Also du kennst das jetzt wirklich von allen Seiten, kann man sagen. Und äh, nicht nur aus Fachbüchern, ähm, sondern wirklich aus eigener Erfahrung. Was ist für dich so das Herzstück daran oder das, was es jetzt so wirksam macht und so auch so attraktiv für viele Unternehmerinnen und Unternehmer? Also eins hast du schon gesagt, es ist ein, ein Konzept, das einfach erprobt ist und das, äh, wenn du einfach machst, was gemacht werden muss, einfach die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit äh, hat, auch erfolgreich zu sein.
0: Genau, also es gibt jetzt zwei unterschiedliche Zugänge. Das eine ist, was ist es für einen Franchisegeber und für einen Franchise-Nehmer. Von der franchise seite her ist es im Prinzip ein, eine Möglichkeit, schnell, effizient zu expandieren. Und für einen Franchise-Nehmer ist es ähnlich, ja, dass ich auch meine Idee oder dafür, wo ich brenne, noch leichter, noch schneller umsetzen kann. Franchise-Geber, die wir beraten, wie du gesagt hast genau, also es wenden sich viele... Gründer an uns, die eine Idee haben oder auch teilweise schon zwei, drei Filialen haben und sagen so, wir merken, es kommt so, so gut an bei unseren Kunden und die kriegen auch viele Anfragen, oft ja aus den Kunden heraus. Ich habe letztens beispielsweise einen, ich sage jetzt mal, einen Burgerladen, der einen ganz spezielle äh, Burger mit sehr hoher Qualität hat und wo halt viele Kunden dann auch fragen, ja, kann man das auch in, in Salzburg bekommen oder in Innsbruck bekommen und ähm, da gilt halt, und da wird gerne unsere Unterstützung angenommen, ein Franchise-System aufzubauen, weil da ist die Devise einmal gedacht, hundertmal gemacht.
1: Das ist wie wenn man sich jetzt einen guten Vortrag erarbeitet und den dann einfach so verinnerlicht hat, dass man den immer wieder anbieten kann. Genau, der Unterschied ist,
0: dass du es nicht selber immer wieder anbietest, sondern dass jetzt andere befähigt werden sollen, das anzubieten. Aber idealerweise in der Qualität, wie du das gemacht hast. Und da kommt eben viel dazu, dass all dieses Know-how festgehalten wird, wirklich niedergeschrieben wird. Wir nennen das das franchise Handbuch, die Bibel jedes Franchise-Systems. Das eben all das beinhaltet, dass du dann rückfragefreies Arbeiten für Franchise-Nehmer ermöglichst, was auch umgekehrt wieder für die Franchise-Zentralen so, so wichtig ist, dass sie nicht genauso wachsen wie das Franchise-System, dass du quasi, wenn du fünf Franchise-Nehmer hast, hast du fünf Mitarbeiter in der Zentrale und hast du 15, dann brauchst du plötzlich 15 Mitarbeiter. Nein, dass du immer mit, ich sage jetzt, fünf bis zehn Mitarbeiter in einer Franchise-Zentrale leben kannst, weil es auch wirklich wichtig ist, dass ja Franchise-Zentralen genauso Geld verdienen, wie es der Franchise-Nehmer verdienen soll. Und, und und bei uns ist so, die das dieses Fairplay-Franchise, wenn wir schon beim Verdienen sind, ja, wirklich, dass beide Seiten wirtschaftlichen Erfolg haben. Und das ist so auch auf faire Art und Weise natürlich. Und das ist sehr essentiell und wichtig bei uns.
1: Also, wenn ich jetzt so so eine Brücke zum Theaterschlag. Beim Musical gibt es das öfters dann, dass man so eine Inszenierung hat. West Z Story war, zum, oder in der Oper gibt es das auch, da laufen jetzt noch Otto Schenk Inszenierungen in, in New York, die von was weiß ich wann sind. Und da wird dann die gleiche Inszenierung mal woanders gemacht und woanders gemacht. Also es hat ein bisschen was davon. Äh, also der da muss die Form genau ausgefüllt werden, aber trotzdem dann nicht leblos äh, sondern auch leidenschaftlich. Und ich kann mir vorstellen, dass die ursprünglichen Ideengeber da schon auch manchmal an so ein Ego-Problem kommen, wenn das, das erstens mal aus der Hand zu geben, jenseits von einem den tollen Möglichkeit da zu expandieren, aber auch, dass jemand anderer jetzt meine Idee verkörpert und lebt, ähm, stelle ich mir schon auch äh, in dem einen oder anderen Fall herausfordernd vor.
0: Gibt es auch tatsächlich und äh, natürlich ist dann auch nicht jeder Gründer als Franchise-Geber geeignet. Also das ist ein Aspekt, das habe ich auch letztens mal erlebt, wirklich zwei tolle Frauen, die eben auch bei uns ähm, gemeinsam überlegt haben, ihr Unternehmen zu expandieren und wir haben dann halt ein Punkt ist natürlich, dass du dann gewisse Dinge auch beibehalten musst, weil wenn du gern etwas in, in Interieur beispielsweise war jetzt bei denen verändert und die haben gesagt, ich mag das. Ich mag alle halben Jahr etwas verändern und ich möchte dann nicht auf diese Lust der Veränderung verzichten, weil ich weiß so, ich bin ein Franchise-System und das kann ich dann nicht an alle Franchise-Nehmer so rasch dann äh, übergeben und übertragen, dass sie das auch machen. Dann fühle ich mich eingeschränkt. Also dann ist Franchise für mich nicht das Thema. Also es gibt es
1: tatsächlich ab und zu. Es gibt ja so einige Kaffeeketten auch, die, wo man einfach weiß, äh, überall, wo man ist, man kriegt das Gleiche und hat auch etwa die gleiche Atmosphäre, wenn man das denn mag, kann man sich da zurückziehen. Ich habe immer so das äh, Thema, wenn ich dann so, ich war früher ganz viel so auf Gastspieltouren so im deutschsprachigen Raum, in ganz kleinen mittelgroßen, großen Städten und wenn man dann viel herumreist und man sieht dann in jeder, vor allem in den kleinen Städten, schaut dann oft jede Fußgängerzone gleich aus und da ist ja dann manchmal so ein Franchise an den anderen gereiht äh, und manchmal habe ich mir da schon gedacht, wo bleibt da die Individualität oder die Persönlichkeit auch von einer Stadt?
0: finde es also geht mir genauso und denke ich mir auch manchmal Umgekehrt gibt es halt viel menschen scheinbar die sicherheit ja das kennen sie und deswegen kommt das gut an und deswegen werden da viele umsätze äh, gemacht und ähm, gleichzeitig ja das individuelle geht dann ein bisschen verloren. Auch wenn ich sage, okay, jeder einzelne Laden hat trotzdem eine Persönlichkeit vom jeweiligen Franchise-Nehmer. Aber ich bin bei dir. Ja, Manchmal wünsche ich mir auch tatsächlich noch mehr, so ein bisschen von der jeweiligen Stadt
1: zu spüren. Karina, du bist ja eine Franchise-Expertin, aber das Einzige, was dir, glaube ich, noch fehlt in diesen Franchise-Möglichkeiten, ist selbst ein Franchise zu gründen. Hättest du da Ideen dafür? Ist, ist das noch auf deiner Agenda? Auf deinem Plan? Kommt da noch was? Aktuell noch nicht,
0: weil ich mich gerade in der Beratungswelt sehr, sehr wohlfühle und es einfach sehr genieße, die Ideen von Visionären zu begleiten, damit die eben gut verfranchised werden können und gleichzeitig auch wirklich sehr etablierte Systeme bei den Themen, die sie beschäftigen. Manchmal ist das die Internationalisierung und die Expansion noch zu perfektionieren oder neue Produkte einzuführen und da auch die Fragestellung, okay, wie kommunizieren wir diesen Veränderungsprozess, diese Innovation an Franchise-Nehmer, so dass die auch wirklich an Bord sind und es dann gerne umsetzen. Also das sind so Themen, wo wir beraten, begleiten und da fühle ich mich gerade sehr, sehr wohl, aber ich sage niemals nie. Also
1: du wirst es auf jeden Fall, wie es geht.
0: Du ja, genau.
1: Ich möchte jetzt mit dir ein bisschen ähm, über Rollengestaltung reden. Das ist für mich ja auch in meiner Arbeit so ein starkes Thema und ähm, du hast ja einen eigenen Podcast, die Franchise Jause. Also für alle Menschen, die sich für das Thema Franchise interessieren, ist das eine wahre Fundgrube. Nicht nur an deinen Erfahrungen, sondern auch an den Gästen, die du einlädst und die ja alle irgendeinen Franchise-Bezug haben und da ihre Geschichten und Erfahrungen erzählen können. Also da kann man sich sehr gut ähm, Inputs holen, ganz praktische äh, und ähm, also verschiedene Persönlichkeiten der Franchise-Szene, mit denen du sprichst. Da habe ich mir gedacht wieder, wie viele Franchise-Systeme es auch gibt, die, mir, die ich gar nicht als solche wahrgenommen hätte. Äh, äh, Finde ich toll. Und äh, in diesem Podcast stellst du jeden deiner Gäste immer eine und dieselbe Frage. Du sagst dann, das ganze Leben ist ein Spiel, welche Rolle spielst du? Und bei Shakespeare gibt es ja sowas ähnliches, der sagt dann, die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler, sie treten auf und gehen wieder ab. Ich finde das auch eine, einen, einen schönen Gedanken. Ist das Leben für dich ein Spiel?
0: Ja, weil das gibt dem Ganzen einfach noch mehr Leichtigkeit und das genieße ich einfach. Es war nicht immer so und, und äh, ich bin da sehr vom Dieter Lange äh, geprägt worden, den ich so als einen meiner Lebenslehrer sehe. Äh, ich habe den, ich war ursprünglich mal in einer Bank so meine ersten Berufserfahrungen gesammelt und da hat er einen Vortrag gehalten und habe ich bin ich das erste Mal auf ihn getroffen und fand den äh, mit seinen weisen Sprüchen und so weiter. Das fand ich total inspirierend. Und ähm, da habe ich eben diesen Ansatz, das ganze Leben ist ein Spiel, so erstmals kennengelernt und, und lieben gelernt tatsächlich auch. Ja. Also Es ist für mich total logisch, dass ich ich bin und das, was ich mache. Also manche sagen ja dann, ich bin ähm, Angestellte oder ich bin Franchise-Nehmerin. Und ähm, für mich ist tatsächlich, ich, ich spiele diese Rolle im Sinne, ich führe sie schon gut aus, und gleichzeitig, es hat... Ja,
1: Leichtigkeit mhm. für mich. Also ich meine, wie ich dich so wahrnehme, wir haben uns ja, es ist ja schon äh, viele, viele Jahre her, da haben wir auch mal zusammen Trainings gemacht und und, und seitdem verfolge ich dann immer auf den Medien, äh, so, sozialen Medien, wo du dich gerade rumtreibst. Und zwischendrin haben wir uns ab und zu mal gesehen, jetzt schon sehr lange nicht mehr. Ähm, aber äh, mir ist vorgekommen, die Dinge, die du anpackst, die funktionieren auch und das habe ich immer sehr bewundernd äh, bestaunt. Haben die Dinge deshalb so eine Leichtigkeit oder gehen die, lassen sie sich so leicht umsetzen, weil du das eben so als Spiel betrachtest?
0: Ja, es gehören zwei Aspekte für mich dazu. Einerseits ja, ich kann das Spiel betrachten und betrachte das Spiel, weil ich mir Sachen für mein Leben aussuche, die ich wirklich mit Spaß und Leidenschaft betre betreibe. Also das ist so ein, ein Kreis im Prinzip, der wo ist Henne, wo ist Ei. Und äh, das ist, ich habe hab nie mein Leben irgendwie geplant, mit das ist, sind meine Ziele und das will ich einmal erreichen und das will ich werden. Also, ich wollte, mich in, in der Volksschule wäre, wird dann immer in dem Alter oft die Berufsfrage auch gestellt und dann noch weiter. Und ich wollte in, in irgendeiner Form Lehrerin werden. Und wollte dann aber am Schluss nach der Matura einfach nicht studieren weil ich einfach freiheitsliebend und gleich von daheim ausziehen und Geld verdienen und das war so mir in dem Moment wichtiger und bin damals in eine Bank gewechselt und das als Bankangestellte die ersten Jahre und habe da auch festgestellt, das war eigentlich ganz gut, ich mache das eigentlich sehr, sehr gerne mit Menschen zu tun, zu haben und ähm, dann war so ein Schritt ähm, im Prinzip wieder einer der ersten Tage in der Bank hatte ich ja selbst eine Schulung, so eine Einschulungsphase und da habe ich mir gedacht diesen Job von dieser Trainerin, den möchte ich ganz gerne mal haben. So, das könnte ich mir vorstellen. Das heißt im Prinzip eh wieder dieses lehrer Wissensvermittlung, wirklich Menschen da in irgendeiner Form zu unterstützen, dass sie eine Leistung noch besser machen können. Und das hat sich letztendlich so ein bisschen durchgezogen. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen in mir ist, das auch gut ankommt, ich da tolles Feedback bekomme, viel Dankbarkeit auch von, von egal wo, ob das jetzt die Franchise-Nehmer dann damals bei Mrs. Sporty waren, ob das Verkäufer, Verkäuferinnen in, in unterschiedlichsten Unternehmen waren, wo wir uns ja auch herkennen, wo wir bei VWC trainiert haben oder eben auch jetzt franchise dankbar sind, dass sie einfach dieses Franchise-Know-how bekommen und da einfach leichter
1: vorwärts kommen. Ich möchte zu diesem Spielgedanken noch einmal zurück. Du, es ist ja ganz lustig, wie deine Gäste darauf reagieren, wenn du sie fragst, welche Rolle äh, spielst du gerade? Manche zählen einfach die Rollen auf, die sie jetzt gerade ausfüllen müssen. Andere äh, versuchen das gleich von sich zu weisen und sagen, ich spiele hoffentlich gar nichts. Ich bin einfach, wie ich bin. Ich habe äh, auch immer diese Diskussion um Authentizität und Spiel und Gestalten. Wie geht das zusammen? Und da gibt es äh, von Arthur Schnitzler ein, ein Zitat, das mir da immer in den Sinn kommt, das auch manchmal da ein bisschen polarisiert. Der sagt in einem seiner Texte äh, Wir spielen immer. Wer es weiß, ist klug. Und ich finde das ganz toll, weil er sagt, wir spielen immer, wir gestalten immer. Äh, nur wer das weiß, ist klug, weil der kann dann bewusst gestalten. Und äh, dann gibt es ja manche, die sagen, nein, ich möchte nicht äh, gestalten, ich will niemandem was vorspielen. Aber das Thema ist ja, wie füllt man eine Rolle aus, dass die authentisch wirkt. Also wie kann ein Schauspieler das schaffen, nicht zu spielen, obwohl sein Beruf ja Schauspieler ist. Also Und erst dann, wenn ich als Zuschauer das Gefühl habe, jetzt spielt er gar nicht, also wenn ich das Gefühl habe ich ja nicht damals. sondern ich sehe gar nicht mehr den Schauspieler, sondern sehe nur noch die dargestellte Figur, dann löst das in was, was in mir aus. Und diese Diskussion um authentisch sein, um echt sein, was wir alle wollen, ist immer sehr spannend. Wann fühlst du dich authentisch?
0: Ja, ich denke da an ein Coaching, was ich bei dir genießen durfte. Das war Damals, das ist zehn, zwölf Jahre her, da sollte ich vor der österreichischen Franchise-Szene, in die ich damals ja erst so reingeschlittert bin, mehr oder weniger durch den durch meine Franchise-Nehmer schafft und nachdem ich dann als Franchise-Newcomer, einen Franchise-Award bekommen habe. Und das war der Anlass, dass dann bei einer Franchise-Convention ich einen Vortrag halten sollte, wie ich denn da so, was ich da gemacht habe, dass ich da Franchise-Nehmer-Newcomerin wurde und diese Erfolgsstory damals von Mrs. Porte gestartet bin. Und da habe ich mir gedacht, gut, uh, das sind dann 100, 120 Personen als Franchise-Geber und habe mich da halt, äh, so gefühlt, dass man gedacht habe, ich brauche Coaching dazu, um dort also wirklich eine gute Präsentation zu halten. Und äh, natürlich habe auch ich oft gehört und gelernt, na, man soll, wenn man Hose anhat, man soll nicht die Hände in die Hosentasche stecken und so weiter, ja. Jetzt, wenn alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein ziemlich sportlich lässiger Typ bin und zu mir passt das eben einfach und das haben wir damals auch besprochen und hast du gesagt, du, du schaust also bei dir ist das authentisch wenn du deine Hand in der Hosentasche hast, man sieht ja auch wie verkrampft oder ist es ist es locker und, und mir hat es diese Lockerheit gegeben und das ist eben für mich genau der Punkt, wo ich sage, okay da gibt es nicht richtig oder falsch sondern, also für mich hat es viel mit Natürlichkeit zu tun und ist 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 schön, wenn es dann auch diese Leichtigkeit drinnen ist. Und ich finde ganz ehrlich, eine der schönsten Dinge, am älter werden und damit weiser und sich besser weiser zu sein, sich besser persönlich zu kennen und damit auch zu sehen, okay, wo fühle ich mich authentisch? Was fühlt sich für mich gut an? Und dann idealerweise damit sich hauptsächlich zu befassen. Hm.
1: Ich finde ja auch so in einer Zeit, die so vom Außen lebt, wir sind ja nicht sehr reizüberfluteten und sehr Du wirst ja ganz schnell bewertet, du bist total reizüberflutet. Und äh, da gibt es ja tausende körpersprache trainer die dir dann sagen, wie du dich hinstellen sollst. Und das ist alles immer gut. Und äh, meine Studierenden sage ich dann immer, das ist so eine Idee von richtig, da ist ja meistens auch was dran. Aber man kann alles so oder so machen. Für mich hat das in erster Linie äh, zu tun, ob jemand authentisch ist. Füllt der seine Rolle aus oder die mit ihr, ihrem ganzen Wesen, ihrer ganzen Persönlichkeit und mit ihrer ganzen Hingabe hat die Person wirklich was zu sagen. Ob du jetzt Franchise-Nehmer bist oder Franchise-Geber äh, oder jetzt Berater, das sind ja auch verschiedene Rollen. Was müssen die können und ausfüllen und dann auch kommunizieren, natürlich auch auch nonverbal.
0: Als Franchise-Nehmer, denke ich, ist es essentiell, wenn du die Gabe hast, etwas zu also dich und etwas zu verkaufen, weil das im Prinzip ist das das ganze Leben, ist ist einerseits ein Spiel und ist auch, hat auch mit Verkaufen zu tun, weil wenn ich Mitarbeiter für mein Unternehmen gewinnen will, muss ich mich und mein Unternehmen genauso verkaufen, wie wenn ich dann Kunden dafür gewinnen will. Also das finde ich essentiell, genauso wie natürlich so ein Stück weit so ein unternehmerische, betriebswirtschaftliche äh, ja, äh, also betriebswirtschaftliches Know-how jetzt nicht vertieft, aber das ist so ein paar Grundsätze weiß, weil die Vertiefung bekomme ich dann eh vom Franchise-Nehmer und damit auch so ein bisschen Leadership. Also das sind so für mich die drei äh, Punkte. Ähm, bei allem brauche ich nicht der Super-Experte sein, weil ich eben den Support auch von meinem Franchise-Nehmer bekomme. Als Franchise-Geber, denke ich, ist es äh, wichtig, ebenso dieses Verkäuferische zu haben, weil es ja auch darum geht, dann für mein Unternehmen Franchise-Nehmer zu finden und da auch zu schauen, dass ich sehr konsequent bin. Wir sagen so gern, ähm, Fairplay-Franchise und auch Erfolg braucht Spielregeln. Das sind wir auch wieder beim Spiel. ja. Und zwar auch zum einerseits zur Klarheit und zum Schutz des Systems. Weil, und dann gilt als Falschheitsgeber für mich das, dass der Falschheitsgeber in der Verantwortung ist, zu schauen, dass diese Spielregeln gut eingehalten werden. Und dann denke ich, äh, ja, klappt das wunderbar.
1: Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen, und zwar zu dem Thema Auftrittsgestaltung, Präsentieren, Menschen erreichen, Menschen bewegen, Menschen überzeugen. Das ist ja auch ein Part äh, deiner Franchise-Biografie und auch darüber hinaus auch als Trainerin. Natürlich musstest du ja deine Inhalte so vermitteln, dass sie angenommen werden, dass du überzeugend warst. Ähm, das hast du ja sehr lange gemacht als Trainerin und du bist ja jetzt auch noch in einer äh, trainierenden äh, Rolle immer wieder tätig, hast aber sicher auch viele, Vorträge ansprachen, wie bei der Preisverleihung gehabt, oder ich kann mir vorstellen, in Berlin als Vertreterin, dass du dann auch, auch mal dich in einem großen Auditorium auf einer großen Bühne an die ganze, an das ganze Team vor, wahrscheinlich, wie viele Leute waren da da, was waren so diese größten Bühnen? also ja, 350, 400 Personen. Moderationen äh, gehören natürlich auch dazu. Du bist ja an sich äh, überhaupt nicht kontaktscheu und ähm, ähm, bühnenscheu auch nicht und souverän. Erinnerst du dich an einmal, wo dir mal so ein Auftritt komplett verrutscht ist, wo du das Gefühl hast, du hast die Menschen nicht erreicht oder wo du mit dir unzufrieden warst und äh, dir gedacht hast, vielleicht, die, wieso habe ich meine Inhalte nicht rübergebracht? Das
0: hat sicherlich gegeben, sage ich jetzt immer. Ich habe auch so eine wunderbare Gabe, dass ich mir die schönen positiven Seiten extrem gut merke und so diese Negativen tatsächlich äh, ja aus meinem Gedächtnis verschwinden. Ähm, und ich glaube vor allem auch eins: Es ist immer wieder bei Präsentationen, Moderationen gibt es viele Menschen, die das toll finden, gut finden, genauso auch beim Podcast, höre ich das auch immer wieder und mir geht es ja auch selber so und dann gibt es natürlich immer einen Teil, für die das nicht passt in dem Moment und das finde ich aber ehrlich gesagt auch das Schöne und äh, dass es das halt individuell ist, abhängig ist, zu welchem Zeitpunkt was passiert, aber so ein richtiges Krasses Hoppala, muss ich dir nochmal überlegen. Fällt Wunderbar, na, super.
1: Aber hat es, wie gesagt, 100% <lacht> und, gegeben. Und umgekehrt äh, hast du irgend so ein Erlebnis, das dir in der Sinn kommt, wo du sagst, da ist es einfach, da war ich in einem Flow oder da ist so eine Performance von dir, ein Auftritt, eine Präsentation, ein Vortrag, da waren die Leute an deinen Lippen und das hat einfach gerockt. Fällt dir da, schießt dir da was ein? Das waren tatsächlich in.
0: Berlin immer wieder die Franchise-Tagungen. Das kommt auch daher, dass bei so einer Mrs. Sporty-Franchise-Tagung-Convention eben 350, 400 Mrs. Sportys mit Energie, mit Pinker Energie da waren. Also das war Irre, ja, da wurde man schon auf die Bühne getragen, mehr oder weniger. Also da erinnere ich mich an einen Auftritt, wo ich einfach über den Veränderungsprozess, den ich damals eingeleitet habe, also auch vom Thema her, was sehr erfolgreich gelungen ist und einfach ich diese Story erzählt habe. Also ganz was Authentisches, nichts, wo ich irgendeine Präsentation hatte, wo mir gesagt wurde, okay, diese Zahlen können jetzt präsentiert oder so, sondern das war 100 Prozent mein Ding und äh, damit auch für mich sehr einfach zu erzählen. Da war auch wenig Vorbereitung, weil es einfach klar war, was da zu sagen ist und das war, war schon sehr
1: flowig. Also du hast eine sehr persönliche Geschichte erzählt, die mit dir sehr viel äh, zu genau. tun gehabt hat, weil es eine persönliche Geschichte war. Hast du für dich so ein Rezept äh, für die Bühne? Wie gehst du damit um? Hast du wie man Menschen kriegt. Hast du da für dich Rituale? Wie drehe ich mir das Licht an, das Licht aus? Wie erhöhe ich meine Präsenz? Wie bringe ich mich in eine Art Showtime-Modus, in diesen Zustand der erhöhten Präsenz, wo ich, wo ich jetzt nicht nur im Zweiergespräch, sondern wo ich jetzt wirklich ein paar hundert Leute kriegen muss und mich gut dabei fühle? Hast du da Tricks,
0: also da bist du natürlich der volle Experte und ganz, ganz viel habe ich von dir. Was ich mir ganz intensiv mitgenommen habe, ist direkt zu starten mit einer Story. Also dieses ganze Rundherum, ich freue mich, dass ich da bin und die Begrüßung und Vorstellung womöglich auch noch, komplett wegzulassen und direkt mit einer Story einzusteigen und dann halt irgendwo eine Brücke zu dem Thema zu schließen. Das ist einer der Punkte. Dann davor, ich muss tatsächlich sagen, ich war ganz früher auch sehr, sehr aufgeregt, jetzt indem ich es öfter gemacht habe, desto weniger ist es passiert. Und dazu trägt aber auch eins bei, dass ich mich dann sehr, sehr gut vorbereite. Und Vorbereitung bedeutet, dass ich wirklich laut diesem Vortrag und zumindest den Einstieg ganz, ganz oft mir laut vorspreche und dann, wenn es tatsächlich so jetzt mit vollem Scheinwerferlicht
1: ist, dass das dann einfach authentisch wirkt damit auch. Und hast du für dich so etwas, was du jetzt hinter der Bühne machst oder hast du so etwas wie Lampenfieber oder wo du merkst, jetzt steigt jetzt darf ich nicht zu sehr in den Kopf kommen, gibt es das bei dir oder Hast du da etwas, wo du sagst, ich gehe in eine körperliche Aktion oder ich? Äh, was hilft dir, dich dabei zu fokussieren, ähm, dich nicht von diesen äh, Gedanken, die einen dann ja auch äh, aus der Präsenz rausziehen äh, können, zu befreien und äh, ihm das Jetzt zu erwischen? Und
0: ja, ich habe, äh, ich kenne das und habe das eben auch viele Jahre gehabt und habe gewusst, okay. Ich kann, ich krieg, weil das hat mich ja ein bisschen damals in eine Starre gebracht, dass ich es nicht so genießen konnte vom Beginn weg, ja, weil es hat damals zu tun gehabt, dass das Thema, was ich vortragen sollte, jetzt gar nicht so mein Ding war, ja, und es aber, ich hätte durchaus zu meinem Ding machen können, muss ich ganz klar sagen, wenn ich es eben wahrscheinlich auch mit dir gemeinsam gut äh, durchbesprochen, gut äh, zu meiner Story gemacht hätte. Und seitdem, wo es sich dann nicht so fein angefühlt hat, ich will, dass ich auf der Bühne dann, oder auch generell, dass ich mich gut fühle. Und da ist eben diese Vorbereitung. Und es kommt schon so ein gewisses Lampenfieber auf, aber eher für mich bringt mich das in so einen Energiemodus, der mir gut tut. Also wie so das Aufwärmen beim Sport. Also wo ich sage, das brauche ich fast und das finde ich eigentlich ganz was Schönes, weil es mich auch irgendwo erdet und nach dem Motto, ah, das bedeutet mir jetzt was. Und das denke ich mir, wow, cool, das bedeutet mir jetzt was. Aber ich habe jetzt ein bisschen ab und zu dieses Atmen, wobei das äh, verwende ich auch, weiß ich nicht, ab und zu beim Golfspielen, wenn jetzt ein Golfturnier ist ja, und ich spiele gerade ziemlich schlecht, dass ich mir denke, so um jetzt wieder mich zu erden und zu mir zurückzukommen, äh, da gibt es eine tolle Übung, die ich einmal kennengelernt habe, wo ich ähm, einfach das, was ist, beschreibe. Also sage, okay, meine Schuhe sind blau, mein Pullover ist gelb, die Wiese ist grün, der Boden oder die, die Hütte ist, ist braun. So dieses also beschreiben. So, sich ins Jetzt zu holen Exakt. und aus
1: diesem Gedankenkarussell Exakt. zu verabschieden. Ja. Auf äh der Website von der Synchron ist auch deine Vita drin und auch ein Motto von dir, das da drin steht. Man muss ja dann immer bei so Webseiten und sowas wird mir oft gebeten, ein Motto anzugeben. Und da hast du etwas sehr Schönes gewählt. Du hast geschrieben, alleine ist niemand so gut wie wir alle zusammen. Und das holt mich natürlich voll ab bei so also einem Ensemblegeist, den ich ja noch aufgesaugt habe da am Reinhardt-Seminar, wo Max Reinhardt der Ensemble Papst ja überhaupt war. Also alleine ist niemand so gut wie alle zusammen und es spielt ja auch voll in dieses Franchise-System äh, hinein, wie ich, da, was du da jetzt alles erzählt hast, dass ähm, im Idealfall das ja so äh, funktioniert, dass alle an dem gemeinsamen, großen Ganzen arbeiten, aber halt in unterschiedlichen Bereichen, wie auch in so einem Theater. Die einen machen die Technik, die anderen licht dann gibt es die Regie, dann gibt es den ganzen organisatorischen Abweg, äh, äh, Dinge, die da zu tun sind und dann gibt es natürlich die Schauspieler und die so Flirt und äh, einlassen und so. Und ähm, ich habe das selten erlebt, ähm, weil du den Dieter Lange erwähnt hast, der spricht ja immer so von dem Nordstern, von dem gemeinsamen Nordstern. Wie hat man sich den ausgerichtet? Ich finde das wirklich, also wenn ich so Unternehmen beobachte, äh, finde ich ganz oft so ein Abteilungsdenken, die eine Abteilung macht das, die machen die Buchhaltung, die machen hier unten die Produktion, die machen irgendwie den, den Vertrieb, die, hier wird was anderes gemacht. Und, aber ich erlebe selten, dass es gelingt, so ein, auf einen gemeinsamen Nordstern auszurichten, dass du denkst, ich mache ja gar nicht die Buchhaltung, ich arbeite an dem und dem mit. Manchmal gelingt das. Ich finde das so den Produktivitätshebel Nummer eins, dass man, dass man das hinkriegt. Der Dieter Lange setzt sich ja immer sehr in seinen Vorträgen immer sehr dafür ein. Ähm, Im echten Leben ist aber meistens das Gegenteil davon der Fall, eine sehr mangelnde Wertschätzungskultur, man sieht, äh, fühlt sich nicht gesehen, sieht andere nicht und jeder ist in seiner kleinen Miniblase. blase ähm, Wie ist das bei so einem, ich kann mir vorstellen, das gibt es in manchen Franchise-Systemen auch, dass das so verrutscht, aber wie ist das so im Ideal Beziehungsweise was macht man oder was machst du als Beraterin, um das ein bisschen, diesen Ensemblegeist wieder heraufzubeschwören oder die Leute auf das Wesentliche, auf den Nordstern auszurichten.
0: Ich bin bei dir, also das ist ein Energiebooster, wenn es diesen Nordstern gibt und und damit Klarheit herrscht für alle Beteiligten, seien es die Franchise-Nehmer, deren Mitarbeiter, die Mitarbeiter im Franchisezentralen zentralen etc. Also das gibt er gibt eine Dynamik, die ist gigantisch und ist richtig schön, wenn man das erlebt und ja, auch das gehört dazu, dass das, so wie du jetzt so schön sagst, das manchmal verrutscht, manchmal war er vielleicht auch noch gar nie da und dann ist da auch noch gar nichts Großes daraus geworden. Und das zu finden hat, so wie es ich bis jetzt erlebt habe, halt immer sehr, sehr viel mit den Gründern zu tun mit der Vision und die dann auch klar zu kommunizieren und auch klar dran zu bleiben und nicht beim ersten Gegenwind dann so ein bisschen schon wieder diesen Nordstern zu verlieren oder dass da der Nebel vorzieht und man sagt, okay, wir bleiben dran, wir wissen, der Nebel geht jetzt auch ein bisschen vorbei, das kommt halt ab und zu, dass irgendwas dazwischen kommt, was man mit dem man nicht gerechnet hat, ich meine ich sage jetzt nur Pandemie, aber auch da dann wieder, da das Beste zu tun, das zeichnet gerade, also hat jetzt gerade, eben, weil Pandemie ist ein super Beispiel, wo man gesehen hat, dass da gerade die Franchise-Szene auch wieder sehr toll gewirtschaftet hat, weil und, und das auch für viele Franchise-Nehmer wirklich ein super Halt war, den sie da gemeinsam in der Franchise, im jeweiligen Franchise-System hatten, weil halt ganz schnell man zusammengekommen ist in den meisten Systemen und überlegt hat, was machen wir jetzt drauf? Also, dass da halt dann viele Kräfte vereint wären. Und äh, da tolle Dinge dann auch entstanden sind, was man vorher noch gar nicht erwartet hätte oder geglaubt hätte, äh, dass es so schnell umsetzbar möglich ist, ich sage jetzt Online-Trainings beispielsweise zu machen, wie es ja viele Fitnessanbieter gemacht haben oder auch äh, viele Beratungsunternehmen. Ja. Und da eben auf der einen Seite die Bedeutung von so einem Nordstern, manchen Unternehmen wieder bewusst zu machen und dann zu sagen, okay, wo ist er denn und was könnte er sein?
1: Ja, aber es ja, gibt kann man ja manchmal im Alltagsgeschäft auch verlieren, wozu man das überhaupt tut, wenn man da in seinen Sachen verstrickt ist. Ich habe da so ein ganz schönes Bild, was jetzt so Wertschätzung betrifft. Ich habe mal so ein Interview gehört von dem Christoph Walz, diesem österreichischen Hollywood-Aushängeschild, der ja auch als ganz normaler sagen wir mal wertschätzend Durchschnittsschauspieler durch die deutsche Theater- und Fernsehlandschaft gewankt ist, bis er dann da diese tolle Gelegenheit gekriegt hat. Und in diesem Interview hat er beschrieben, wurde er gefragt, wie ist das denn so? Wie ist denn der Brad Pitt eigentlich so? Wie ist das denn so? Wie ist er Ihnen begegnet? Und der, und der hat das so, so beschrieben, dass das in einer unglaublichen Wertschätzung und unglaublichen Respekt und Achtung, das war, da war nicht der Superstar und der Newcomer, sondern Brad Pitt hat fast vor ihm einen Roten Teppich ausgerollt Und ich habe das ein paar Mal auch erlebt, jetzt in verschiedenen Kontexten, aber wenn ich jetzt so an ein, zwei Theater- oder Filmmomente denke, einmal bei so einem, musste ich mal in meinem ersten Engagement bei so einem Musical mitmachen, das von amerikanisch äh, besetzt wurde, ich bin eingesprungen kurz vorher mit einer kleineren Rolle und das ganze Ensemble hat mir so zugespielt und so und ich habe, äh, der Regisseur hat mich vorgestellt und alle, wow, hey, great. Und dann habe ich die, den ersten Versuch gemacht auf der Bühne und alle Kolleginnen und Kollegen sind gekommen, hey Marty, great, fantastic. Und ich habe mich gefühlt wie der Superstar. Und beim Film gibt es das ja auch gelegentlich, dass die, weil das einfach verdammt teuer ist und die ganzen Produktionsfirmen wollen, dass der Schauspieler die beste Leistung abrufen kann, freundlich muss sich der wohlfühlen. Und du wirst da manchmal behandelt wie ein rohes Ei. Hier ist dein Sitz, brauchst du Regie, aus der Sonne raus, hier ist ein Regenschirm, da magst du einen Schuck. Magst du es so, wow, so schön, dass du da bist. Im Idealfall, ja, im Theater geht es oft ruppiger zu und was passiert? Man fühlt sich gesehen, man fühlt sich respektiert, man fühlt sich unglaublich wertgeschätzt und kann dann einfach eine super Performance machen, auf die dann der andere, wie jetzt Brad Pitt zum Beispiel, mit dem ich noch nicht die Herrat, auf dann natürlich auch super reagieren kann, weil der weiß, wenn mein Partner gut ist, dann kann ich gut sein. Und ähm, äh, der, dieser Grundsatz, sich zu sagen, wie kann ich heute der beste Kollege für meine Kollegen sein? Wie kann ich heute der beste Kollege für meine Kollegen sein? Was kann ich heute tun, damit sich meine Kollegen, Kolleginnen, damit ich denen das leicht mache, damit die ihre beste Leistung abrufen können? Und ich stelle mir immer vor, wenn das alle denken, nicht als Hauptgedanken für den Tag, aber als selbstverständlichen, vor allem tiefen Mindset verankerten, äh, als Selbstverständlichkeit, ja, was wäre das dann für eine Power? Das, äh, denke ich mir, kann im Idealfall natürlich bei so einem Franchise-System, wie, wie du sie viele begleitest, ja ein unglaublicher äh, Push und und äh, Motor sein.
0: Und genau, das ist es auch, weil das ist der Grundgedanke im Idealfall, den die Franchisegeber haben, wie schaffen wir es, dass unsere Franchise-Nehmer bestmöglich performen können? Weil Das sind wir wieder bei dem Kreislauf, um den es geht im Franchise. Es ist ja ein und dasselbe Ziel. Beide, also sowohl Franchise-Geber als auch Franchise-Nehmer, wollen den gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg. Und der wird eben durch Höchstleistungen der Franchise-Nehmer für den Franchise-Geber erreicht. Also deswegen ist das ein super Beispiel.
1: Ich möchte mit einem ähm, Satz äh, enden oder dich da so etwas fragen. Und zwar ein Satz, der mich unglaublich geprägt hat. Also Max Reinhardt, ja, der Gründer des reinhardt Salzburger festspiel festspiele Theater Fantast. Und der hat in einer Rede an die Schauspieler, ich glaube zur Eröffnung des Reinhardt-Seminars war es auch, das ist eine weltberühmte, tolle Schule, und da hat er, hat er, gesagt, in seinem Ensemble, ähm, ja, Leidenschaft, aber nicht nur Ensemble-Leidenschaft, sondern auch die Aufgabe des Schauspielers. Und wir haben vorhin schon über Rollen spielen und Rollen ausfüllen gesprochen, über etwas vor sich hertragen. ich spiele jetzt nur so einen Unternehmen und ich bin es, ich vertrete was wirklich oder dein Vortrag, den du da beschrieben hast, das warst du und du hast ganz authentisch deine Sache erzählt und das hat natürlich die entsprechenden Reaktionen ausgelöst und in dieser Rede an die Schauspieler sagt er folgendes, er sagt, spielen sie nicht Komödie, weder auf der Bühne noch im Leben. Also das finde ich ganz spannend, du sollst nicht einmal beim Komödie spielen, sollst du Komödie spielen. Also soll es niemandem was vorspielen? Und dann kommt dieser Satz, der mir äh, immer nachhaltig fasst. Und dann sagt er, werden Sie wesentlich. Also spielen Sie nicht, theatern Sie nicht irgendwas herum, auch wenn Sie Theaterschauspieler sind. Und das gilt, finde ich, für jedes Unternehmen auch. Ähm, werden Sie wesentlich. Was ist für dich wesentlich?
0: Wesentlich ist für mich relevant, zu haben, etwas zu bewirken, etwas ja Wirkungsvolles zu tun. Und das ist so, das ist auch so in meinem Herzen, ich, sag, ich will damit, was ich mache, etwas bewirken. Meistens hat es damit zu tun, wenn ich so kurz überlege, dass, dass andere Menschen sich bei irgendetwas leichter tun oder schneller vorankommen.
1: Liebe Karina, danke für das
0: Gespräch. Danke, Martin.
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann mag ich es, wenn Sie ihn kommentieren, wenn Sie ihn weiterleiten, teilen und großflächig durch Ihre Netzwerke schicken. Und natürlich auch abonnieren. Schauen Sie gerne auch in die Show Notes. da finden Sie neben der Beschreibung dieses Podcasts auch Infos zu meinem heutigen Gast Carina Dvorak und zu Ihrem Podcast die Franchise-Jause, den ich sehr empfehlen möchte. Und Sie finden weitere Links. Und wenn Sie Fragen, Ideen, Feedback haben, dann können Sie mir das wie immer auch sehr gerne schreiben unter podcast martinschwandercom Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander